0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tú eres fiel, Señor. Enséñanos de la sanidad, Señor, cuando tú quieres sanar y cuando no. Llénanos en todo, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Siempre, Padre, en el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, uh, eso es Dios y la sanidad, parte 3. Estamos en 2 Timoteo 4.20. Y otra vez, hay mucha confusión en esta doctrina en la iglesia. y uh, Estamos tratando de hacer eso más clarito. Pero muchas iglesias enseñan que es la voluntad de Dios de siempre sanar en esta vida y no es cierto. Um, ellos uh, tienen mala doctrina en ese aspecto y a mí ellos tuercen la, uh, los versículos en vez de solamente mirar lo que dice. Y Dios, obviamente en el cielo, finalmente vamos a ser sanados, vamos a tener nuevos cuerpos y todo, pero aquí no es cierto que Dios siempre sana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Él sí sana hoy en día cuando es su voluntad. Dice en Segur de Timoteo 4, 20, ¿qué dice? Dice, Arastro se quedó en Corinto y Atrófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, Pablo está hablando aquí, Él dejó Alguien prófimo en Mileto enfermo. Él es un apóstol. No creo que nadie aquí tiene más fe que él. No creo que nadie en el mundo tiene más fe que él, solamente Jesucristo. Él lo andaba en la carne. Él podía, él era muy buen servidor de Jesucristo. Pero él dejó a alguien en esta ciudad enfermo. No puedes negar eso. Personas pueden dar excusas o lo que sea, pero es lo que dice. Entonces, Dios no siempre sana, y vamos a ver hoy cuándo Dios sana y cuándo Dios no sana, y qué es la razón. Y sí, es la verdad, a veces sí es nuestra culpa, pero muchas veces no. Muchas veces la persona, Dios quiere que son enfermos. Muchas veces Dios quiere que aprendamos cómo confiar en Dios aunque estoy sufriendo. Y cuando personas enseñan esa doctrina, ellos están robando el cuerpo de Cristo de muchas cosas que tenemos que aprender. En vez de rendir sus corazones a Dios de su voluntad, están declarando, declarando, y nada pasa, ellos se enojan. Muchas veces salen de las iglesias, muchas veces ellos sienten mal, ellos sienten que ellos tienen pecado, es mi culpa, y puede ser que es nada de eso. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No el hombre... Y eso es muy importante porque Dios no quiere que estamos enseñando doctrinas de hombres, pero Dios sí sana en su voluntad hoy en día. El tiempo pasado miramos muchos ejemplos de Dios sanando. En Antiguo Testamento, Números 12 y 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanas ahora de su hermana Miriam. Entonces, él sanó en este caso. Pero miramos al tiempo pasado también que Dios sana a veces con medicina. En muchas iglesias también puede ser muy peligroso. Personas dicen, ah, deja su medicina. O bueno, no debes hacer eso hasta que el doctor dice que ya no ocupas. Si Dios te sanó verdaderamente, tú puedes ir con un doctor y él va a decirte, ya no ocupas. Pero muchos están haciendo eso y no es sabio. Claro, tenemos que confiar en Dios primero, pero... Dios usa medicina, Él usa doctores, a veces depende de su voluntad, y usualmente usa, la verdad. Y el ejemplo de Ezequías, Dios sanó a él a través de qué higos. Eso es una forma de medicina. ¿De dónde viene la mayoría de las medicinas? De plantas. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús sanó muchísimos también. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Mateo 8.2, Dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, Quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, instantáneamente él era sanado. Pero es muy triste hoy en día, muchos dicen, ¡Ya estoy sanado! <risa> ¡Estoy bien! ¡Me siento increíble! Y todavía están enfermos. Entonces, eso no tiene buen sentido. Con Jesús sano, instantáneamente ellos estaban bien. De verdad, no tienes que actuar. ¿Y qué más? Él sano a alguien con lodo. No hay un método también que Dios siempre usa. Había una mujer que tenía, uh, estaba sangrando por doce años. Este ejemplo de Mateo 9.20 dice, Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Obviamente su manto no era mágico. Obviamente era fe. Dios puso fe en su corazón. Vamos a hablar de eso, porque decía dentro de sí si tocaré solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Él no dijo mi manto bonito, no, tú qué, tu fe. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces miramos que Dios sí sana hoy en día. Hay muchos extremos. Un extremo son los bautistas o son, son uh, las personas que dicen, ya no, no hay dones del Espíritu Santo hoy en día. Ya, algunas iglesias enseñan, ya no hay uh, lenguas, ya no hay diferentes dones. No es cierto, sí hay. Pero Dios hace su voluntad, no mi voluntad. Dios no es mi serviente. Él hace las cosas según su voluntad. Otro ejemplo que me gusta mucho es el centurión. <coughs> Entonces, Jesús dijo al centurión, versículo 13, «Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su creado fue sanado en aquella misma hora». Me gusta este ejemplo muchísimo porque no era la fe del creado. No era él. Era la fe de quién? El centurión. Entonces, muchos pastores dicen, «Es tu culpa, tú no tienes fe». O, yo me gusta decir a esos pastores, «¿Dónde está tu fe?». Porque Dios puede usar la fe de cualquier persona si es la voluntad de Dios. Y entonces, no está bien para dar la culpa siempre a la gente. A veces sí es, pero muchas veces no es. Entonces, uh, hablando más de sanar, um, Dios dio poder para sanar a los apóstoles. Y el ejemplo que miramos el tiempo pasado era Hechos 14:8 con uh, Pablo. Dice en Hechos 14:8 Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía que fe. Eso es muy importante que miramos él tenía fe. ¿Quién le dio la fe? Dios. No era algo como él era, oh, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Vamos a mirar que tú no puedes como inventar fe. No sirve así. Tiene que venir de Dios. Dijo a gran voz, Levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él miró que él tuvo fe para ser sanado. Pero no siempre es la voluntad de Dios de sanar. Y entonces, el tiempo pasado también miramos ejemplos cuando Dios no sanó. Él dijo a Timoteo, toma poquito vino porque estás enfermo mucho. Y él era un pastor, un buen pastor. Pablo dijo que él era buen pastor, el único que tenía el corazón como él. Entonces, no puedes decir que era de malo. Dice en 1 Timoteo 5.23, Y ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino. Otra vez vino en estos días era muy bajito en alcohol, solamente para matar los bichos. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mira, dice frecuentes enfermedades, un pastor. Qué interesante, ¿no? Entonces, y él dijo, um, yo declaro que estás sanado, ¿no? Él dijo, ¿qué? Usa poquito vino. Él dijo que tú estás enfermo muchas veces. Entonces miramos aquí que Dios no siempre es sana. Y personas pueden torcer eso y decir que ellos estaban en la carne o no tenían fe. No, él era buen pastor. Pablo era buen apóstol. Ellos no podían siempre. Tenemos que entender eso. Otra vez, ¿qué dice en Seguro de Timoteo 4.20? El rastro se quedó en Corinto, y Atrójimo trójimo dejé en Mileto, que enfermo. Entonces, ¿qué, qué tenemos que ver? De, primeramente, de etiología. Puedes ver en lo, las enseñanzas de los padres de la fe de los primeros siglos, hay muchos testimonios de sanar. Muchos testimonios de sanar. Entonces, no es algo que paró en los tiempos de, de hechos. Algunas iglesias enseñan eso, que ya no hoy en día. Esa es la primera prueba. Muchos testimonios de sanar. También desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre estaba sanando personas. Algunas iglesias que dicen que ya no porque Dios va a hacerlo empezando con Génesis, a través del Nuevo Testamento y todo, y de repente ya no, no es buen sentido. Y ahora vamos a mirar algo muy importante y ustedes tienen que poner sus, sus cabezas bien, escuchen bien porque eso es poquito teología. Y la razón es muy importante, porque muchas, muchas iglesias siempre dicen, por sus llagas, fuimos nosotros corados. Ellos dicen eso constantemente pero ellos están usándolo fuera del contexto, lo que dice la Biblia. ¿De dónde viene este versículo? Está en el libro de Isaías un profeta en el Antiguo Testamento que vivió 700 años que Jesús nació. Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, no el hombre. Dice en Isaías 53, 4, ciertamente llevó, en nuestras enfermedades, mira, Jesús es una profecía que Jesús, el Mesías, va a sanar. No es una profecía que siempre podemos sanar. No es eso. También no tiene nada que ver con la cruz. Está hablando que Él va a sanar personas cuando Él está. Y sufrió, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el, el pecado de todos nosotros. Entonces, algo que es muy importante que estamos, necesitamos mirar. Vamos a Mateo 8, 16, para ver que Dios, que Él todavía sana hoy en día, y era una profecía que Jesús va a sanar. Dice Mateo 8, 14, Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, eso es un ejemplo que Jesús sí estaba sanando. Y entonces dice aquí que Él sanó a los enfermos. Y dice en versículo 17, eso es muy importante. ¿Qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso es tan importante? Porque Él no usó el versículo que dice que, que por sus llagas. Él no usó este versículo entonces, tenemos que entender que cuando, um, cuando dice que Él tomó nuestras enfermedades, está hablando del versículo que es una profecía que Él va a sanarnos. Él va a sanar personas cuando Cristo vino. No está diciendo que siempre vamos a tener el poder de sanar y siempre vamos a estar sanados. No uso otra vez este versículo que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Qué interesante, ¿no? Uso el otro en Isaías que miramos ahora, en Isaías 53, que dice, uso, en vez de este versículo de sus llagas, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, eh, uso este versículo en Mateo 8, 14. No uso el versículo que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Me entiendes? Voy a decirlo más, más clarito. Jesús sanó a alguien. Y para la prueba en la palabra de Dios, Él no dijo en la palabra de Dios en Mateo 8, por su llaga fuimos nosotros curados. No dice eso. ¿Qué dice? Él llevó nuestras enfermedades, otro versículo en el mismo pasaje. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que es muy importante que entendamos, pero más adelante vamos a mirar lo que es su, para sus llagas, lo que es para uh, la crucifixión, para sanarnos. ¿Cómo? espiritualmente, espiritualmente. Mira lo que dice en 1 Pedro 2.24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivimos a la justicia y por cuya herida fuisteis que sanaros. Entonces, en este versículo está hablando de sus Llagas, está hablando cuando ellos se soltaron a Jesucristo, pero está hablando de qué pecados. Entonces, cada rato, cuando personas están diciendo, pero por sus llagas somos sanados, eso no está hablando de físico sanar, pero que espiritualmente. ¿Me explico? Entonces, cuando personas siempre están citando este versículo, pero por sus llagas está sanado, yo declaro. Pero este versículo pertenece ¿de qué? Sanar espiritualmente. Está hablando de la salvación. Es lo que dice claramente en este versículo. Pero Dios sí sana hoy en día porque también hay una profecía que Jesús va a venir para sanar mucha gente. Es lo que este versículo dice. Entonces, ya está más clarito. Hay dos partes de esa profecía. Uno pertenece de sanidad espiritual por sus llagas y la cruz y eso. Y otro pertenece cuando Jesús iba a venir para sanar mucha gente. Pero muchos están usando esos versículos incorrectamente. ¿Por qué eso es tan importante? porque personas están citando eso constantemente y ellos están diciendo ¿por qué no estoy sanado? si sí, esa es su promesa sí, no entiendo, no entiendo, no entiendo es porque están usándolo mal y también no hay otra explicación la verdad porque Pablo no podía sanar a todos porque siempre todos no son sanados entonces la pregunta entonces está clarito que Dios todavía sana hoy en día pero no cada vez en el cielo sí entonces, cuando personas están usando este versículo, por sus llagas somos curados, están usándolo mal. Eso es espiritualmente. Y entonces, ¿qué miramos? Cuando Dios sana. Dios sana hoy en día. ¿Cómo sabemos eso también? Hay un don de sanidades, dones de sanidades. Dice en 1 Corintios 12, 9, a otro, por, a otro fe, por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Qué interesante, dice que dones de sanidades. Dones. No dice don de sanidad. Muchas personas dicen, ah, yo tengo el don de sanar. No existe. Dones de sanidades es cualquier caso que Dios quiere sanar. Posible el pie de su vecino duele y Dios... Te habla y dice, yo quiero sanar a esa persona. Eso en este instante es un don de sanar eso solamente. Personas no tienen, ay, oh, yo tengo el don de sanar, yo puedo sanar cualquier persona que quiero. No existe, dice, dones de sanidades. Entonces, tenemos que entender eso primero. Dios no siempre sana en su voluntad sí Él sana. Y muchas personas piensan, en cualquier momento yo declaro el nombre de Jesús, yo está sanado. Y, y ellos no saben la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ver qué dice la palabra de Dios claramente. Y uh, entonces, ¿qué es? Depende de la voluntad de Dios. Otra vez miramos al tiempo pasado. <coughs> a veces Dios quiere que sufrimos. No me gusta, pero a veces sí. A veces Dios va a permitir que estás sufriendo para probar su fe. Vas a seguir yendo a la iglesia, o vas a enojar con Dios. Muchos hacen eso. Oh, mi espalda duele mucho, ya no voy a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios. Entonces, ¿y por qué Dios no me contesta? Estoy enojado. Su, su palabra dice, ¿y qué está pasando? Tengo, tengo pecado, o oh, pastor está regañando, la gente no tiene suficiente fe, es tu culpa. Puede ser que nadie tiene la culpa que Dios quiere que vas a aprender. ¿Y qué es la razón? Dice directamente en Santiago que Dios usa pruebas para que vamos a tener más paciencia, vamos a madurar en Cristo. Yo tengo mucho más respeto para alguien que tiene una enfermedad fuerte y todavía está alabando a Dios, todavía tiene amor por sus hermanos y hermanas en Cristo, todavía está sirviendo a Dios con todo su corazón, que alguien que dice, yo declaro, yo declaro, yo declaro qué Triste, eso es mala doctrina. Ni un ejemplo en la Biblia de alguien haciendo en esa forma, yo declaro. Ni un ejemplo. Pero estamos repitiendo, repitiendo. Yo no quiero ofender a nadie, pero tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Entonces, Dios da los dones, no un don, los dones de sanar cuando Él quiere, según la voluntad del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, Él, no como yo, como Él quiere. El Espíritu Santo decide. También dice en 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad de Dios, él no, no es, yo no soy el jefe. Dios es el jefe. Él decide cuándo Él va a sanar. Él nos oye si es su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Dios va a sanar si es su voluntad, y no es su voluntad cada vez. Miramos ejemplos ya que no es siempre, pero Dios sí sana hoy en día y entonces tenemos que tener cuidado otra vez ¿tú conoces a alguien que un cristiano que tiene 600 años? <risa> ¿tú conoces a un cristiano que ellos son sanados siempre? ¿que todo su cuerpo siempre sirve? ¿ya no tiene canas? <risa> ¿ya no tiene arrugas? ¿Ya, ¿ya no están caminando más lento? ¿no estás mirando personas que, que, que viven para siempre un cristiano? ¿no? entonces Obviamente, personas no siempre son sanadas porque cada persona muere de qué? De diabetes, del corazón, del hígado, de lo que sea. Y si Dios siempre sana, porque qué ellos no viven para siempre? Y es muy triste, pero... Y muchos están pensando, ay, tengo que inventar fe, yo declaro, yo declaro. Y no es la voluntad de Dios. Y a veces Dios quiere y a veces no. Miramos el ejemplo de Timoteo, ¿Qué? Pablo otra vez dijo que toma, agua porque, eh, toma vino por su estómago porque estás enfermo mucho. Y otro ejemplo que quiero dar en, en uh, Filipenses, que me gusta, es un buen ejemplo, cuando Dios sanó a alguien, pero no era porque Él tenía tanta fe, no era porque Él estaba declarando, era por su misericordia. Dice en Filipenses 2:25, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais Oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces mira, Pablo lo dijo, yo de declaró en el nombre de Jesús que ya está sanado, ya yo tengo la victoria. No era eso. Otra vez no, no quiero, no estoy burlando, estoy diciendo la verdad que mira, Dios tuvo misericordia. Y miramos un ejemplo que no necesitaba estar con él. Él debía orar desde lejos. Pero ¿qué? Dios tuvo misericordia y, la, y lo sanó por su misericordia. Entonces, y también otro ejemplo que es muy común y ellos tuercen en muchas iglesias, que Pablo tuvo un aguijón en su carne. Él era muy enfermo, muchas veces. Muchos piensan que él tenía una enfermedad de malaria en sus ojos. Porque él dijo que él está escribiendo las cartas uh, con grandes letras. Pablo estaba enfermo mucho. Entonces, miramos que Pablo estaba enfermo mucho, miramos que Timoteo estaba enfermo mucho. ¿Dónde viene esta doctrina? No es la verdad. A veces Pablo estaba tan enfermo, él no podía viajar. Tenemos que entender qué dice la Biblia. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuándo Dios va a sanar a alguien. ¿Cómo podemos hacerlo? Esa es la clave. ¿Cómo? Eso es muy profundo, muy increíble. Pregúntale. <risa> Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Quieres sanar a esta persona o no? Y escucha la voz de Dios. Y hay un hay una, um, don, también dones de fe. Dios va a poner en su corazón fe para sanar a alguien Él va a hablarte quiero sanar a esta persona eso pasó cuando Pedro y Pablo estaban caminando en la calle de repente ellos van a mirar a alguien y Dios va a hablar a ellos quiero sanar a esa persona y entonces tú puedes orar con fe que es real en este caso no falso muchos dicen con fe falso yo creo, yo creo, yo creo y ellos están inventando fe y tú sabes cuando, cuando es falso solamente son palabras Dios va a darte en este momento fe y tú vas a saber del corazón que okay, Él quiere sanar esta persona. Y puedes orar con fe real. Mira lo que dice en Santiago 5, 14. Dice, está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe. Mira, fe real. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará y, su hubiere, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, miramos eso es cuando es fe real. Voy a darte un ejemplo. Alguien está enfermo en, en su familia. Ora con Dios. Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres sanar a esa persona o no? O ora y solamente confía en su amor. Puedes hacer eso. Pero no, si no sabes la voluntad de Dios, no puedes como inventar fe. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y es falso, no es real. Fe tiene que tener un base que es real, que no es falso. Pero muchas veces Dios sí va a darte en el momento fe para creer porque es lo que es su voluntad. Mira lo que dice en 1 de Corintios 12, 9. A otro fe es un don por el mismo espíritu y el otro don es de sanidades por el mismo espíritu. Entonces, en el momento, Dios va a darte la fe. ¿Qué es um, un ejemplo que me gusta mucho? Un ejemplo en la Biblia es Pedro. Vamos a mirar cuando Pedro sanó a alguien en Hechos 9, 33. Dice, y halló ahí a uno que se llamaba Enías. <coughs> que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, enías, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y en le levantó. Eso a mí es muy interesante. En este instante, Dios le dio un don de fe en este instante solamente. No es que siempre tengo tanta fe. Es que en este instante, Dios le dio fe para creer que es, Él quiere sanar esa persona. Y otra cosa que es muy interesante es que Pedro no oró. Él solamente dijo, Jesús te sana eso es muy interesante tú puedes hacer eso no necesitas siempre orar si Dios te habla puedes poner sus manos y, y decir Jesús te sana y no declarando no nada de eso solamente Jesús te sana y entonces eso es lo que Él hizo pero quiero decir que Dios no siempre sana Él va a darte fe en este ejemplo eh, de esa persona pero muchas personas Él no quiere sanar depende otro ejemplo con Jesucristo. Dice en Lucas 4.40, A ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Jesús solamente puso sus manos y Él, y él los sanó. Entonces, puedes orar que Dios sana personas, pero también puedes solamente poner sus manos. No tienes que poner sus manos. Muchas veces estamos buscando métodos. Pero eso es como los ejemplos en la Biblia y Dios no siempre sana. Él va a darte el fe en el momento. Pídele a Dios, ¿qué es su voluntad, Señor? ¿Qué tú quieres? Pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos, yo declaro, yo declaro, yo declaro, yo creo, yo creo, yo creo. Y no puedes escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es la razón la mayoría de la gente finalmente acepta a Cristo? Porque ellos tenían muchos problemas, ¿no? Perdí mi trabajo, estoy enfermo, hoy Señor, perdóname, ¡Ay, ya, ya! finalmente voy a rendir mi corazón. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Ellos andan mal, ellos no quieren servir a Dios mucho y Dios está diciendo, bueno, tengo que darte una nalgada, entonces voy a darte gripa fuerte hasta que arpientes. Y muchos están diciendo, lloro, yo claro, lloro, yo claro. No es el punto. Y eso no, es siempre la razón personas están enfermos no siempre a veces es un castigo pero muchas veces no es un castigo solamente es porque como hablamos en el pasado es solamente porque uh, mi cuerpo está cambiando peor y peor cada año entonces tenemos que entender que no siempre es pecado no siempre es la culpa de la persona que no tiene fe no siempre un, algo malo también puede ser que alguien anda bien Timoteo era buen pastor Job era muy buen ejemplo. Él sufrió mucho. Entonces, depende de la situación, depende de la persona. Tú puedes solamente estar enfermo porque ya eres más viejito. Como mi espalda duele más día. Yo estaba en dos accidentes en carros. Entonces, yo no estoy declarando eso. No, estoy orando, Señor, si tú quieres, sáname o muéstrame qué es tu voluntad. O posible, Él quiere que voy a seguir así. Otra razón, muchas veces que personas son enfermos no vas a tener una cabeza gigante llena de orgullo. Es la razón Dios hizo eso con Pablo. Tú sabes, si tienes algo que duele mucho en su cuerpo, vas a tener mucho orgullo. No, voy a estar pensando en mi espalda que duele. <risa> Entonces, Dios sabe lo que Él hace. Tenemos que rendir en nuestros corazones la voluntad de Dios, no mandar a Dios como mi serviente. Me gusta este ejemplo mucho. Pedro fue... Um, Uh, al templo, él miró a alguien que no podía caminar y Dios le dio un don de fe en este momento. Dice en Hechos 3:6. 6, Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y mira, él no está parando, orando, en nada. Él solamente dijo lo que Dios quiere hacer con fe. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. En este ejemplo, ¿qué? Dios le dio en el momento fe para creer porque Dios quería sanarlo. Pero en el ejemplo de Timoteo, él no quería sanarlo. Entonces, puedes ver la diferencia es cuando es la voluntad de Dios. Pero quiero decir que sí puede ser mi culpa también. Si Dios te habla y Él quiere sanar a alguien y tú no crees, en este caso sí es tu culpa. Mira en Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de, de mí, hijo que es lunático y parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Qué raro, ¿no? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Qué interesante, ¿no? Pero mira lo que dijo Jesús. Respondiendo a Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Um, he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar ellos no tenían fe tráedmelo Trae, acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús miramos dos cosas que son muy importantes aquí era la culpa, este caso solamente la culpa de los apóstoles que ellos no podían sanar Dios le hablaron que puede sanarlos y ellos no tenían fe. Pero también Jesús sanó de todas maneras. Muchas veces Dios va a tener misericordia y sanarte de todas maneras. Otro ejemplo de eso es cuando Lázaro murió. Sus hermanas no tenían nada de fe. Pero Jesús, les, eh, Jesús levantó Lázaro de los muertos. Entonces, tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia. No el hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En este caso, si tienes un vecino, si tú estás enfermo tú mismo, ¿qué es la voluntad de Dios? Posible, Él quiere que estás enfermo. Posible, Él quiere que tú vas a rendir su corazón como tú quieres, Señor. Posible, tú quieres glorificar su, su nombre en mi enfermedad. Por ejemplo, conmigo. Estoy mejor que antes, gracias a Dios, no completamente, pero yo tengo algo que se llama apnea y, y mi garganta cierra en la noche, estoy ahogando muchísimo, por ocho años casi yo no podía dormir casi nada. Y personas muchas veces estaban quejando, ay no, dormí una noche, estoy pensando, oh, yo qué duro. <risa> O muchas personas pierden su paciencia. Ellos, no, ellos son can, cansados y bien enojados y impacientes. Ellos escuchan que te, yo tenía ocho años de eso. No pueden quejar.
1: Entonces Dios
0: tiene sus propósitos en cada cosa. Dios sabe lo que es el mejor. Muchas veces Dios quiere ser glorificado en su enfermedad. Yo tengo una hermana que ella tuvo cáncer en su ojo. Ellos quitaron todo su ojo, el hueso detrás de su ojo. Horrible. Pero ella está alabando a Dios. Ella está confiando en Dios. Es un hermoso testimonio. Y no era la voluntad de sanar ella. Entonces, tenemos que entender. Ella es buena hermana. Ella no tiene pecado. Ella no falta de fe. Ella tiene mucha fe. Tú puedes tener mucha fe como Job, pero estás enfermo. No siempre es la culpa de la persona. Entonces, tenemos que tener cuidado. Sí, Dios sana hoy en día, pero depende de su voluntad. Puede ser su culpa también si estás tratando su cuerpo mal. Estás comiendo pura puro grasa y puro uh, puerco todos los días y tienes problemas con su corazón y, y posiblemente tienes que hacer ejercicio. Eso también. Pero muchas veces no cuidamos el cuerpo y dimos la culpa a Dios. Entonces, finalmente, tú dices, ¿pero cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber si Dios quiere sanar a alguien? Eso es muy importante. Necesitas estar muy cerca de Dios. Muy cerca de Dios. ¿Qué dice en Juan 15, 5? Yo soy la vid, vosotros los pápanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tienes que estar con él mucho. No puedes escuchar, no, si nunca estás orando, si nunca estás en la palabra de Dios, o siempre estás gritando, llora claro, no vas a escuchar nada. Escucha la voz de Dios. Segundo, busca el poder del Espíritu Santo. Búscalo. En su voluntad, dice en Efesios 5:18, no os, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Dice en 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagueis los deseos de la carne. Entonces, voy a darte un ejemplo: el ejemplo que miramos. Pedro estaba caminando, él estaba yendo uh, uh, al templo. Él miró a alguien que no podía caminar. Y Dios le habló, le dio un, un don de fe en este caso. Y él dijo, levántate, levántate, en el nombre de Jesús, levántate. Él escuchó la voz de Dios. Él no era, yo era claro, yo era claro, yo era claro, no. Él escuchó la voz de Dios y tranquilamente él dijo, levántate en el nombre de Jesucristo porque él sabía la voluntad de Dios él no podía hacer eso en cada caso Pe Pablo no podía sanar a Timoteo tenemos que entender depende de la voluntad de Dios pero Dios todavía sí él sana hoy en día pero no puedes decir en cada caso que Dios quiere sanar porque por sus llagas somos curados ¿no? eso per pertenece qué de sanar qué espiritualmente espiritualmente entonces, si no sabes la voluntad de Dios, pídale, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres sanar? ¿Sanarme Jesús? ¿Quieres sanar al vecino? ¿Qué quieres, Señor? Escucha su voz cuando estás caminando en la calle, lo que sea, y Dios va a hablarte cuando Él quiere. Pero tiene que ser su voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Depende de su voluntad. Entonces, si tú estás enfermo, no siempre es pecado. No siempre es falta de fe. Puede ser que andas bien con Dios, como Pablo, como Timoteo, como Job. Pero sí, puede ser tu culpa también. Si Dios te habló y no tienes fe, tenemos que creer lo que dijo, dijo Dios. Pero Él no siempre es sana. ¿Y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Necesito estar cerca de Dios cada día. Necesito tener una vida caminando bien con Dios. No perfecto, nadie, nadie de nosotros somos perfectos, pero tú no eres rebelde en su corazón, estás en la palabra de Dios, estás orando mucho, estás con Cristo mucho, vas a escuchar la voz de Dios mucho más fácilmente. Finalmente, Dios usa doctores, cuida su cuerpo como Dios quiere, pero es mejor de rendir su corazón a la voluntad de Dios que tú estás tratando de mandar a Dios a hacer lo que tú digas. Él no es mi serviente. Y entonces, si alguien está escuchando que está, estaba creyendo esa doctrina solamente, cambia. No busca doctrinas de hombres, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero me da mucha tristeza porque muchas iglesias tienen mucha, mucha gente porque, oh, yo quiero ser rico, yo quiero ser sanado, yo quiero tener todo lo que quiero cuando yo quiero. Y realmente mi corazón no está rendido a la voluntad de Dios. Y eso no es Dios. Él es Dios. Y entonces, si alguien está escuchando también que todavía no eres un cristiano verdadero, la Biblia enseña que la, um, la salvación es un don de Dios, no es por obras, es por fe. Y tienes que creer que Jesús pagó por sus pecados en la cruz y resucitó de los muertos. Y también necesitas hacer Cristo su jefe, su Señor, que realmente tú vives para Él. Y incluye en eso es arrepentirte de sus pecados. Y puedes orar conmigo y puedes tener la salvación que es un don de Dios. Oremos, Señor, gracias, Padre, por mandar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, que Tú eres fiel, que nos ama, que Tú haces lo que es lo mejor para nosotros. Te doy mi vida, Señor. Gracias, Señor, que ya eres mi jefe. Uh, ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Señor. Lléname con Tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la salvación que pagaste todo en la cruz, Señor. Y para nosotros que somos cristianos, en vez de tratar de mandar a, a, a ti hacer lo que decimos nosotros, ayúdanos a rendir en nuestros corazones a tu, su voluntad, Señor. Tú sabes lo que es lo mejor para nosotros. Tú eres amor y vas a hacer lo que es, es mejor para eternidad, Señor, no solamente esta vida. Gracias, Padre, por su amor. En el nombre de Jesús oremos. Amen.